0: Добрый вечер, друзья. Я Алексей Бойко. это стрим Актуальный Телеком. Его запись вскоре после завершения эфира можно будет послушать на всех основных подкаст-платформах. Найти подкаст нетрудно по запросу Актуальный Телеком или по ссылке в описании. Со мной эфир ведут Алексей Слукин, ведущий канал Телекоммуналка.
1: Да, да, здравствуйте.
0: И Сергей Половников, ведущий канала Контент-Ревью. Добрый вечер. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы, если еще не подписаны, и вас интересует тема IT и телекома. Сегодня у нас такая тема, я бы сказал, сложная, большая и, в общем, серьезная, но постараемся не утонуть в технических деталях и в скуке. Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года. Так уж получилось, что у нашей команды появилась возможность немного поучаствовать в ее подготовке, разработкой которой занималась Минцифры, занимается. На поздней стадии разработки документа мы присоединились. Тем не менее, вот некоторые из наших небольших предложений и замечаний были приняты рабочей группой внимания, вошли в текст документа, такое, конечно, приятно. Общий вывод. Это уже лично мной, мой, я все время буду говорить от себя, ни в коем случае не за наш коллектив, не за других участников. На мой взгляд, по сравнению с первой версией документа, которую тоже некоторые видели, и она вызывала, честно уж скажем, нервный смех и желание поорать, по крайней мере у некоторых, в новой редакции изменения произошли существенные, я бы даже сказал кардинальные, Изменения позитивные. Работа была проделана большая, объемная. И я бы сказал, в правильном направлении. Благо, к работе над документом привлекли ключевых участников отрасли. Ну, понятно, операторов. В итоге, стратегия в своей новой редакции – это во многом, ну, можно даже сказать, другой документ. В целом, куда более реалистичный. С другой стороны, как любая стратегия с элементами мечты – это хорошая новость. Ну, к сожалению, как в известном анекдоте, но есть нюанс и не один. Документ большой, мы его, конечно, сегодня не разберем, 59 страниц в нем. Поэтому сразу скажу, вот я хочу остановиться буквально на паре моментов, а завтра в посту в канале, посту посте в канале напишу чуть более подробно, но тоже, конечно, целиком там не разобрать. Ключевые или нет, я выбрал момент, сами решите. Благо и Сергей, и Алексей свое что-то скажут. Но, надеюсь, мы какое-то первичное впечатление вам позволим составить об этом проекте. Значит, казалось бы, мне бы надо начать с оборудования или с частот моих любимых тем, но вот так уж выходит, что без экономики и политики никуда. Ну а поскольку политику я принципиально не обсуждаю, то хочу поговорить немного об экономике. И вот вам из, как раз из документа, из этого такая фраза, ну даже не, это не цитата, просто смысл. Реальные доходы операторов сотовой связи сокращаются, и далеко не первый год. Рост доходов в 2021 году составил 5%. Но, как вы понимаете, при годовой инфляции восемь 8%, рост доходов отрицательный, реальных, если мы говорим про реальные. Рост доходов в 2022 году тоже позитивный, 3,5%. А годовая инфляция больше 11%. Ну, то есть с годами наши операторы зарабатывают все меньше. На мой взгляд, это лишает их как минимум стимула к инвестициям в развитие сетей. Потому что, ну а какой смысл вкладывать деньги, если ты в обмен на потраченное получаешь все меньший доход. А добавим к этому проблемы с закупкой оборудования и по известным причинам, растущее желание государства по части вот в СОРМ, там, еровизации и всего такого. Также естественный рост расходов на поддержание все время растущих сетей то есть вот каждая новая базовая станция новая площадка это новый расход ну хотя бы только на аренду я уж не говорю про приобретение про поддержание работоспособности то есть оператор с годами волей-неволей тратит все больше денег тренд на текущий момент негативный ну и в общем и перспективы вывод без какого-то дополнительного источника доходов операторам российским просто не прожить. То есть ну, они очень долго еще могут оставаться на плаву, но если ничего не делать принципиально нового, а просто действовать, как они действовали раньше, они придут к убыткам, к разорению. Способы, естественно, есть. Минимум два из них включили в стратегию, как починить вот эту негативную динамику экономики операторов сотовой связи. Первый способ, конечно, не выглядит популярным в глазах абонентов, но давайте будем реалистами, а что еще можно сделать? Значит, что предлагается? Предлагается очень аккуратно. Может быть допущена индексация операторам связи, которые там определенные на себя берут обязательства по инвестициям, но мы и так знаем, что они инвестируют в развитие инфраструктуры. Так вот, таким хорошим оператором может быть, разрешат индексировать свои тарифы на уровне, превышающем индекс потребительских цен. Почему-то вот слово «инфляция» здесь не употребляется, а употребляется некий такой таинственный индекс потребительских цен, это хитрый показатель, он от инфляции, как мы знаем, отличается в меньшую сторону, на заданную регулирующими органами власти величину. Ну, то есть, вот э, это что-то типа инфляция минус x плюс у. Общий смысл такой, что нам с вами, абонентам, придется тратить на сотовую связь больше. И вопрос здесь не в том, придется тратить или не придется а в том, насколько больше. И тому есть множество причин. Но это, по сути, чуть ли не единственный залог того, что сеть связи, во-первых, продолжит работать, во-вторых, э что качество услуг будет ну хотя бы не хуже, чем сейчас, ну а при удачном стечении обстоятельств продолжит расти. В конце концов, у нас сети довольно хорошие. Второй э способ потому что первого просто не хватит. Мы же с вами не хотим платить там в два или три раза больше, да? а вот эти все коэффициентики, инфляция плюс X плюс у, они много-то не дадут. Так вот, второй пункт придуман такой. Отмена сетевой нейтральности. Это, в общем, довольно-то одна из священных коров телекома, и это очень существенная заявка регулятора на вот такую тему. Предлагается отказ от этого принципа в пользу рационального и экономически эффективного распределения ресурсов сетей связи между потребителями их услуг. Ну, в переводе на русский такой общепонятный, общечеловеческий язык, хотя тоже, наверное, не общее. крупным генераторам УТТ-контента вот советую приготовить кошельки. И вот тут я бы передал слово Сергею Половнику, потому что он... Эту тему любит, сетевой нейтральности, и ему, я уверен, есть что по ней сказать. Сережа, пожалуйста.
2: Спасибо, Алексей. Все правильно рассказал про два подхода. И действительно речь идет о том, чтобы привести экономику отрасли, так скажем, к соответствию реалиям той цифровой экономики, которая у нас сложилась на сегодняшний день. Сразу хотел бы обозначить, что вот первый способ, который Алексей описал, это допуск к повышению цен через раскрытие инвестиционных планов. Можете не беспокоиться, этим способом никто из операторов, естественно, Пользоваться не будет, потому что это подразумевает не только раскрытие инвестиций, но и контроль со стороны государства, а этого уж поверьте, чтобы государство что-то там у вас контролировало, этого не хочет никто, тем более оператор. И еще одна маленькая ремарка, речь идет, конечно, не только о сотовых операторах, но и о операторах фиксированной связи, то есть ШПД, передачи данных. Я хотел бы как раз остановиться на сетевой нейтральности, которая де-факто в документе декларируется как, так скажем, принцип, который хорошо работает на первом этапе развития сетей связи. В принципе, это правда, потому что когда только-только появился интернет, операторы интернета еще в 90-е, они напрямую зависели от, так скажем, IT-ресурсов, интернет-сайтов, которые, собственно, и генерировали определенный трафик, то есть они привлекали в интернет, а, соответственно, в качестве клиентов, операторов, новых пользователей. И тогда, да, сетевая нейтральность сама по себе, она не то что была нужна, она была просто вот с самого начала. Но рынок развивался. Рынок развивался, и впервые об отмене сетевой нейтральности заговорили где-то уже, наверное, в нулевых годах. Заговорили достаточно громко. И тогда это подавалось под соусом, что интернет-сервисы, например, Skype или, как сегодня вот мы с вами разговариваем в Телеграме, они начали отъедать у операторов голосовые доходы, то есть доходы от голосовой связи, ну потому что банально все стали звонить там через Skype, потом вот через мессенджеры и прочее. Потом эта тема немножко поутихла, потому что операторы научились зарабатывать на других вещах, но сейчас у нас новая напасть, с которой уже ну ничего сделать не получается, это стриминг видео. То есть, да, с торрентами, понятно, надо как-то жить, бог с ними, они не упоминаются в стратегии, а вот с видеосервисами, которые генерируют трафик и, соответственно, очень влияют на восприятие абонентов качество связи, то есть абонент смотрит, допустим, видео на условном видеосервисе, в том же YouTube, да, если это видео, так скажем, не высокого качества, там, пикселизация, разрешение маленькое, то он считает, что это косяк оператора. И, в принципе, даже логично, он, ну, наверное, прав, потому что, ну, это же оператор передает данные. Но что делать операторам? Во-первых, мы уже неоднократно на наших на стримах обсуждали, что частот нет. И у мобильных операторов нет, в принципе, возможности сделать э, сеть более, так скажем, емкой. Ну, можно, если будут частоты или 5G, ни того, ни другого нет. А, соответственно, ну, нужно что-то решать. То есть, э, если делать ограничения по видеосервисам, ну, тогда мы упираемся как раз в сетевую нейтральность, потому что невозможно дифференцировать тарификацию того или иного трафика, если у нас сетевая нейтральность. Здесь еще надо э, очень четко обозначить, что есть зарубежный опыт. Э, Дональд Трамп, когда пришел э, в Белый дом, он э, одним из его, так скажем, достижений было отмена сетевой нейтральности в США. К чему это привело? Это привело к тому, что операторы смогли самостоятельно начать договариваться с трафика генерирующими сервисами, в частности с Netflix. -ом. Ну и другими стримингами. Сейчас там расклады уже немножко другие. Извините, секунду. Так вот, что произошло после отмены сетевой нейтральности в США? Появилась масса безлимитных тарифов. Безлимитные тарифы, они очень условные в США. Там есть ограничения по трафику общему, и там есть ограничения по видеосервисам, по тому качеству, которое вы хотите. Если вы хотите смотреть, смотреть Netflix на мобильном устройстве Full HD, придется подключить соответствующую опцию или выбрать тариф подороже. То же самое с другими сервисами. Это с одной стороны, то есть монетизация через пользователей. Другой э, путь, который они тоже используют, это договоренности с интернет-сервисами. В частности, допустим, там у одного оператора есть собственный интернет-кинотеатр, и он его получается, ну, как бы не пессимизирует, да, то есть отдает контент пользователям бесплатно в хорошем качестве. То есть оператор получает возможность договариваться либо с интернет-сервисами, либо с абонентами, то есть те самые не выпадающие, а уже просто как воздух необходимые дополнительные доходы для того, чтобы сеть свою не только поддерживать в надлежащем состоянии, но и как-то развивать, а у нас в стратегии там тоже очень много интересных цифр по развитию, где что должно появиться, ему нужны дополнительные деньги. Как мы помним, операторы – это коммерческие компании, а, соответственно, они могут получать деньги только с абонентов или источника трафика, который нагружает сеть. Что, как это отражено в стратегии которую, вот опять же, мы посмотрели, и завтра, если э, все получится, то на наших каналах вы сможете получить э, полный файл и по почитать ее полностью самостоятельно, 59 страниц достаточно интересного его Так вот, э, в России предлагается отменить э, сетевую нейтральность, э, что позволит через различные инструменты, компенсировать операторам те самые выпадающие доходы и дать им новый приток денег для того, чтобы они могли их вкладывать там, в развитие сети. То, что они будут это вкладывать в развитие сети, это ну, понятно. это Я понимаю, там некоторые наши слушатели и читатели периодически пишут, в комментариях, что ну вот, мы сейчас им дадим дополнительно денег, они их потратят на ноги его условного. Ну, это, конечно, так, но на, на ноги его потратят все равно, потому что это рекламный бюджет, это другая история. А вот если дополнительных денег не будет, то вполне возможно, что в вашем районе почему-то станет плохо работать мобильный интернет. И станет работать все хуже, хуже, ну, потому что оборудования нового нет новых базовых станций не ставится, а трафик растет. Трафик растет с каждым днем. И это наверняка могут подтвердить операторы. Если они захотят, поднимут руку, они, я вижу, у нас в чате есть. И в документе прописано два способа после отмены сетевой нейтральности. Первый способ – это операторы договариваются с интернет-сервисами напрямую о каких-то компенсациях взаимных. А второй способ – это обязательная плата за пропуск трафика по установленным государством тарифам. На мой взгляд, конечно, здесь не хватает еще блока все-таки про тарифы, и вот Алексей очень грамотно сказал по поводу того, что там операторам позволят что-то делать с тарифами. На мой взгляд, вообще, в принципе, нужно вводить какой-то термин, что такое тариф на связь, потому что сегодня э, тариф на связь – это не только там сколько-то минут, сколько-то гигабайт, это и включение там онлайн кинотеатров, каких-то дополнительных сервисов, аренда оборудования и прочее. И это все у нас тариф. И получается, что ну, мы можем, допустим, не повышать тарифы на связь, если мы говорим про минуты и гигабайты, но на остальное -то -то должно быть разрешение. А если это все единый тариф, то как же это все разделять? Непонятно, не прописано. Но, с другой стороны, стратегия развития связи – это документ, который скорее декларация о намерениях. Потому что ну, действительно э там заложены некоторые вещи, которые ну, меня немного удивили. Но я понимаю, что надо ставить какие-то большие-большие цели, чтобы, достигнув хотя бы половины, уже очень сильно продвинуться вперед. Подводя итог по поводу сетевой нейтральности. На мой взгляд, ее отмена – это ну, как бы вопрос времени. Ее отменяют во всех странах. А, да... До известных событий прошлого года была надежда на то, что э, получится, как, допустим, в той же самой Корее, с иностранных сервисов что-то собрать. Но сейчас не получится что-то собрать с интернет-сервисов зарубежных, потому что иначе что? Иначе надо блокировать. Первый оператор, который, которого заставят заблокировать YouTube, потеряет всех своих абонентов. Никто этого не хочет. Поэтому YouTube не блокируют, но в то же время надо искать какой-то источник. Я думаю, что э, все э, вышесказано не коснется абонентов. Я не думаю, что у нас, как в США, в тарифах появятся какие-то дополнительные опции, что если ты хочешь получить качество видео, то ты должен доплатить. Я думаю, что у нас, наоборот, появится, можно это назвать квазиналогом, вот эти вот договоренности между операторами связи, как мобильными, так и фиксированными и интернет-сервисами, а речь, ну, понятно о чем, да, это наши онлайн-кинотеатры, плюс Яндекс, плюс ВК, плюс Бер, ну вот эти вот все компании, у которых трафика много, будут какие-то прямые договора. И кстати, вот буквально на этой неделе, если я точно помню, у наших коллег выходило исследования о том, что онлайн-кинотеатры уже подняли цены, значит, готовится, значит, как бы решение принято, и оно будет исполнено. В любом, случае, в любом случае, принцип сетевой нейтральности, он хорошо работает, когда у вас а, развитие сети зависит исключительно от денег, когда их достаточно. Когда развитие сети зависит от частот, от оборудования, от доступности этого оборудования. Здесь сетевая нейтральность, она будет играть только во вред. И я уверен, что в будущем мы к ней вернемся. Вот, и я а, вот в чате подглядел, что Алексей э, Сукин хотел что-то еще добавить про экономику. А, но вижу, что... Да, да, Алексей, тебе слово.
1: Да, я на самом деле хотел просто подытожить то, что вы сказали, но немножечко в другом ключе потому что э, правильно идет разговор про сетевую нейтральность, да, правильно говорит э, Алексей про рост тарифов и увеличение. Ну, вот это то, что, в принципе, уже в новостях было, да, то, что мы там на определенный процент, точнее, не процент, а на процентный пункт да, позволим повышать больше, чем уровень индекса потребительских цен. А дело в том, что... Помню в первоначальных еще драфтах стратегии, да, ну и сейчас там проглядывается история про то, что э, падает рентабельность, падает вклад э, отрасли во внутренний валовый продукт, при том, что уровень инвестиций, да, он больше, чем в среднем там по, по другим отраслям. То есть э, телеком очень инвестор, такая пожирательная отрасль, да, назовем это так, э, и при этом она отдает не так много... Не так много вклада, как хотелось бы. И тут просто хотелось прокомментировать то, что финансовая сторона вопроса очень так сильно вытекает из технологического и методологического подхода. Верно, указывается в стратегии, что одна из частей телекома, например, да, это история про тот же самый интернет вещей. Да? Интернет вещей это наше будущее, там, и все с ним прекрасно. Есть э, история про энергетику, да, и э, насколько я знаю, по разным оценкам можно сказать, что энергетика у нас, допустим, оцифрована где-то на треть. Строительство там на 20%, транспорт где-то на 15%. И интересно, что максимальное внедрение – это рынки в основном биту 2 b 2 c да? То есть это ЖК, ЖКХ, это development, транспорт и так далее. И в основном это Москва. И, конечно, решение надо масштабировать, решение надо выносить за территорию Москвы, да, не только в городах-миллионниках и столице. Вот. И было бы классно, если бы у нас активнее начало цифровизироваться, например, там, сельское хозяйство тоже самое. А я все веду к тому, что неверно оценивать вклад отрасли в ВВП напрямую. Да, утверждается, что за последние 10 лет доля ВВП снизилась там, с 1,5% или 1,6% до 80 Это связано как раз таки с ограничением развития рынка, потому что вклад в отрасли ВВП увеличивается обычно только во время бурного роста как в части инвестиций, так и в части доходов. АРПУ, как известно, не успевает за темпами инфляции. Запуск пятого поколения в большинстве стран повлиял на темпы снижения АРПУ. да, то есть он все-таки снижался, но когда запустили пятое поколение, он стал снижаться под менее крутым углом, скажем так. При этом стоит понимать, что ВВП телекома в мире, да, вклад компаний зачастую колеблется от, половины процента до двух процентов. То есть история про то, что Телеком в чистом виде на самом деле не такой прибыльный, это факт. Это просто мировая история, да. И если посмотреть систему у нас счетов, я вот там в свое время решил поинтересоваться, как же у нас все-таки добавленный продукт внутренний у Телекома живет в системе у нас счетов, то можно заметить, что до тринадцатого года ВДП рос а после 2016 года пошел резко вниз, да, и в то же время резко пошли вверх разработка компьютерного программного обеспечения, так называемое, да, и сервисные функции, то есть это OTT, это программы и так далее. Я просто веду к тому, что очень много разгона про то, что там телеком стал приносить меньше денег, Государству, хотя должен, да, я бы это дело немножечко все-таки сформулировал в том ключе, что телеком это такая платформа для цифровизации страны. И это надо понимать, потому что без телекома в будущем мы работать не сможем ни в какой отрасли. И как раз-таки от состояния, от здоровья отрасли телекома зависит вклад других отраслей экономики в э, наш общий внутренний валовый продукт. Вот. На этом э, пятиминутка душноты от экономиста закончилась. Вот. Предлагаю перейти к дальнейшим
2: темам.
0: Ну, с телеком же не зря многие называют нервной системой экономики. Это действительно очень близкое и хорошее сравнение. Ладно, давайте к следующей теме. А а, вот Алексей. Проще... Да.
2: Давай я все-таки прокомментирую, потому что у Давай. нас тоже в комментариях по ходу стрима а, появляются комментарии от наших слушателей, зачастую очень интересных, зачастую, так скажем, диаметрально противоположных тому, что мы говорим. А, хотел бы отметить, что мой рассказ про рынок США это не рассказ про конкретного абонента в конкретном моменте, в конкретном месте у конкретного оператора. Это в целом про рынок про его принципы. Я а, прекрасно понимаю, что для кого-то в определенный момент, например, прямо сейчас, а, те, а, так скажем, тейки и доводы, которые я говорю, выглядят ну, неправильными. Спасибо большое, что вы на это реагируете, и спасибо большое, что вы нам об этом пишете. Очень вас любим. Алексей, продолжай.
0: Да, теперь некоторые нюансы. Ну, частоты, конечно, этим словом обозначать частотный вопрос так не очень хорошо, и все же. Что хорошо в стратегии? Что из нее видно, что есть понимание у регулятора, что для развития перспективных технологий мобильной связи, то есть 5G и 6G, в частности, если говорить о 5G, нужны частоты. И это не Какое-то такое вот э, в принципе понимание. Это вполне конкретное. И в стратегию закладывается даже оценка. И оценка очень такая неплохая, что дополнительная потребность в радиочастотах оценивается в настоящий момент в 800 МГц. И это только про диапазоны ниже 6 ГГц. А еще 2 ГГц операторам желательно было бы раздать в диапазонах от 6 гигагерц и до 30 гигагерц. Очень разумно. То есть я бы, конечно, просил не 2 гигагерца, а 3,2, где-то по 800 мегагерц на оператора в свеч диапазонах, в миллиметровых волнах. Но вот что касается оценки, что нужно еще 800 мегагерц на всех в диапазонах привычных нам. Это очень замечательно, что такая цифра вошла в стратегию. Другой вопрос: насколько это вот несказочное желание, может ли его хоть кто-то исполнить, где мы возьмем фею крестную, чтобы это случилось? Что касается потребностей 6G, то тут тоже есть две цифры, но их даже, в общем, называть смысла не, не вижно, потому что еще контуры этой технологии пока не определены, там речь идет о том, что еще нужен гигагерц э, ниже 6 гигагерц и 3 гигагерца выше. Ну, хотеть мы, конечно, можем. Как же эту задачу планируют решать? И вот тут начинаются всякие особенности. Но одна из них – это концепция совместного использования радиочастотного спектра. Я, в принципе, ее ужасно не люблю, потому что, ну, вы же понимаете, одно дело что кто-то купил у государства или взял в аренду у государства частоты и делает в них что хочет. Поскольку это бизнес компания она сама, в общем, заинтересована, чтобы частоты не лежали в большинстве случаев. В крайнем случае можно и лицензию забрать и аннулировать это выделение. Но в целом, конечно, операторы не для того покупают частоты, чтобы они у них лежали под спутом. Тем более есть плата за частоты. Соответственно, Хочется, чтобы оператор получил частоты и мог на них строить сеть. Ну, вот мы видим, что речь идет о совместном использовании. Что такое совместное использование? Это значит, что есть какой-то основной пользователь, и это не гражданский оператор связи, который имеет право в любой момент сказать гражданскому оператору, а ну-ка выключи -к ты свои базовые станции, ну, например, в городе Санкт-Петербург. Ну, потому что так надо. И вообще не надо спрашивать, почему, просто выключи и все. На мой взгляд, это вот худшее решение, чем провести конверсию и эксклюзивно передавать частоты гражданским операторам. С другой стороны, давайте понимать, что мы живем в реальном мире, который устроен так, а не иначе. И если есть хотя бы возможность совместного использования, то это уже хорошо. И в данном случае здесь еще и такой некий прогрессивный метод предлагается. Это тоже, в общем, не нами придумано, это тоже на Западе опробовано, в США они там ближе, наверное, всех подошли к, так к созданию такой системы. Смотрите, есть спецпользователи. Ну, мы понимаем, о ком речь, да? Разные спецпользователи. Им выделены частоты, точнее, они у них как бы с самого начала за ними закреплены. Но как любое ведомство, как любая организация, они хотят как можно больше частот оставить за собой. При этом реально, в отличие от гражданских операторов, они далеко не всегда ими пользуются. Ну, Во-первых, может объективно не быть надобности в данной точке, в данное время, а может вообще никогда в данной точке. А где-то они им нужны, они ими там пользуются. Соответственно, возникает тема, что а чего бы там, где им эти частоты не нужны, в данный момент, в, данном, в данной географической точке, чего бы эти частоты не разрешить использовать оператору гражданскому с условием, что как только спецпользователю эти частоты понравились, гражданский оператор их отключит. Ну, вроде как звучит так средненько, не очень. Это настоящий компромисс. Ну, а куда же без компромиссов? На мой взгляд, так лучше, чем никак, чем просто не давать частоты. И Благо, на нашей стороне сейчас технологии, потому что можно вот этот процесс сделать не ручным, не управляемым вручную по письмам, которые там ходят между организациями с задержками в дни и недели, а можно сделать динамически на основе каких-то вот компьютерных систем, искусственного интеллекта, даже если хотите. И тогда можно... Вот высвободилась на секунду частота. Эту секунду оператор ее использует, обслуживает абонентов. Абоненты получают очередные свои пакеты, потом включается спецпользователь, две секунды занимает, снова освобождает, снова идет использование гражданским оператором. И, и волки целые, и овцы сытые, или как там, не наоборот ли. То есть это сделать можно, и в стратегию это закладывают. Неприятное. Частот 3438, если я правильно читать умею, ждать не нужно. И похоже, дело тут даже не в каких-то технических проблемах, а в вполне осознанном политическом решении. И поэтому я его обсуждать не буду. Просто вот примите как факт, основным диапазоном 5G в России стратегия объявляет 4,4,4,99 и точка. Так что дальше живем с этим, ну, по крайней мере, пока. Если вам мало этого в качестве нюансов, то добавлю, на российских сетях планируют внедрять отече отечественные СКЗИ, то есть системы контроль защиты информации, ну, о совместимости с остальным миром, наверное, как-то можно будет частично забыть. Вплоть до того, что симки с нашей криптографией, насколько я понимаю, человек даже из за границу с такой симкой ехать не может. Ну, В смысле, человек может ехать, а симку везти не надо, потому что она содержит криптографию отечественную, которую нельзя никому, чтобы досталось и так далее. Вот. Ну, что делать? Вот такие времена. Коллеги, по частотам кто хочет слово взять?
2: Да. Леш, можно я первый? Я, как <с всегда, буду краток. Краток, резок и как пуля там что-то еще. Главное, Серег, чтобы никак... Ладно, не буду. Мы же тут все культурные. Я очень надеюсь на это. Да, пожалуйста. Да, так вот, ладно, хватит расширкиваться. Смотрите, я хотел бы сказать про совместное использование частот и инфраструктурных операторов. Хочу напомнить, что у нас такая история была уже в самом начале развития... Леш, выключи микрофон, слышно тебя. В самом, в самом начале развития сетей ЛТЕ... И а, когда это все обсуждалось, там была еще одна очень забавная деталь. Никто не знал, что главным источником трафика будет ютубчик и а, стриминговые сервисы. Сети УТЕ рассчитывали на совершенно другие сценарии. И так просто случилось, что ну, вот, появились смартфоны с большими экранами, появилось LTE, и все стали смотреть видео. На это никто не рассчитывал. Так и здесь. То есть мы можем сейчас смотреть вот на эту стратегию. Там написано совместное использование частот. Ну, хорошо. Через пять лет все изменится, будет немножко иначе. Но а, здесь еще есть вопрос вот про конверсию. Конверсия – это дико дорого. Это просто дико дорого, потому что, чтобы провести конверсию, надо не только там освободить частоты, надо обеспечить тем, кто там на этих частотах сидел, полностью вот всю какую-то компенсацию э, тех усилий, которые они предпримут. Ну, при, представьте, что вы прокладываете дорогу, а на пути дороги стоит дом. Естественно, житель этого дома залупит вам такой ценник за то, что вы его типа снесете и его переселите. Он будет совершенно не соотноситься с теми финансовыми реалиями, которые существуют, и придется переплачивать в несколько концов. Это что касается конверсии. А еще я думаю, что об этом можно сказать. Меня всегда волновала история про то, что почему у нас российские операторы не используют уже имеющиеся частоты, под 5G. Наши слушатели ну как бы знают, что меня этот вопрос все время волновал. Я получил на него ответ. Ответ заключается в том, что как только операторы э, получат, ну, попросят в первую очередь э, и получат это разрешение, то им скажут, слушайте, ну, зачем вам еще частоты? Вы же и на этих справляетесь. Вот и молодцы. И справляйтесь дальше. В общем, именно поэтому их и не используют. Хотя... Кто знает, что будет в будущем? То есть у нас все равно рано или поздно отключат 3G, потому что поддерживать несколько поколений связи очень тяжко, как финансово, так и организационно, особенно по частотам. Скорее всего, у нас останется только GSM, ему дадут маленькую полоску где-нибудь там в 900 мегагерцах. все остальное распределят между UTE и возможно, возможно, Опять же. Вот такая вот ремарка. Леша Сукин, тебе слово.
1: Да, я на самом деле хочу сказать про то, что меня немножко пугает история про совместное использование частот в каком ключе. Дело в том, что в стратегии указывается такая история... Что, да, там будет создан механизм совместного использования, динамического управления радиочастотным спектром, с возможностью управления для специальных потребителей, ограничением использования по полос радиочастот гражданским пользователям. Да, то есть ровно то, что сказал Леша. Но перед этим есть более интересный пункт. То, что предлагает создать частотного оператора обеспечивающего возможность совместного использования гражданскими и специальными потребителями с наличием технической возможности временно ограничивать использование заданных полос. А, то есть меня пугает что? Меня пугает то, что у нас будет сформирована еще одна прокладка, которая, возможно, добавит... Очень прилично проблем на текущих частотах, да, то есть я не думаю, что это, на самом деле, упростит процесс, а новых частот эта история не добавит, потому что новые частоты, они прописаны дальше, новые частоты, они появятся за счет, например, модернизации систем конверсии частот с учетом гособоронзаказа. Вот это... Понятная история, да. То есть мы понимаем, что хотим, что хочет целиком, мы понимаем, что хотят военные, а заранее договариваемся и там происходит конверсия, да. При этом в стратегии прописано, что конверсию частот будут подход к ней обновлять, да, и конверсии будут быстрее, интенсивнее, как-то выше, быстрее, сильнее. Вот. А создание единого частотного оператора, ну Спорное решение. Вот. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, оно было продиктовано э, иными, скажем так, силами, да, вот. Э, я не думаю, что Минцифр просто считает, что это, типа, са самое лучшее решение, да, я думаю, что долгие прения на этот счет были, вот. Но меня лично этот момент немножечко напрягает. Вот, господа, такие диор
2: я бы еще добавил про отечественное оборудование, но совершенно забыл. А мы про это говорили или нет, Леша?
0: Нет, не говорили. Я с удовольствием... И не это скажем.
2: <laughs> нет, <смех> давай, если останется время, то поговорим, потому что надо, чтобы Алексей Сукин тоже высказал свое мнение как о стратегии, так и о пункте, который его зацепил. Так считаю.
0: Да, и насколько я понимаю, речь пойдет про соды, мини-соды и вообще вот э, дрейф э, с, э, операторских сетей в сторону вычислительную от э, радио. Э, Алексей, тебе еще раз слово и расскажи, да нам, не, пожалуйста, подробней.
1: Леш, от радио-то мы никуда с вами не денемся. Радио-то как раз-таки это наше будущее, э, как в свое время. Наверное, мог сказать господин Попов. А, нет, меня на самом деле пугала в старом документе следующая история. То, что я видел несколько драфтов, да, и понятно, что стратегия, она не должна быть точной. Да, точно это про тактику. Мы тут все-таки какие-то цели намечаем. А, там был, я видел версию в 150 листов, видел версию там 100 листов, да, сейчас вот мы более-менее ужались до 59, и все так более-менее было понятно. И в последней версии, собственно, которую мы с вами и обсуждали вместе с нашими коллегами из операторов и министерства, меня пугала та история, что э, стратегия предлагает взять э, отрасль в текущем состоянии, вот в котором она сейчас есть, да, и протащить ее в таком виде на 15 лет вперед. А, понятно, что там были истории там, про пятое поколение связи, про другое потенциал, отечественное оборудование, бла-бла-бла, но э, это как раз меня возвращает к тому длинному посту, который я в свое время... Ну, как в свое время, на той неделе я его написал. Как раз-таки по горячим следам заседания. То, что не учитывается, что телеком все больше уходит в цифру. Мне понравилось, мне потом один из подписчиков написал. Я начал разгон про то, что... Я считаю, что образ нового телекома начал формироваться с 2008 года, когда в России первый сот появился. Вот. А мой подписчик, сейчас я даже процитирую, сказал верную вещь. То, что, в принципе, изменения начались в 2006 году. да, Это история, когда начали внедряться первые МСС МГВ. да, То есть, когда появилась... История про управляемую кору. И это стало первым шагом к той самой цивилизации, к той самой цифровизации, которая нас ожидает в будущем. Почему я стал уделять такого, такое большое внимание тогда на заседании ЦОДом? Потому что в той версии, последней, которая была, слово ЦОД употреблялось ровно один раз. Вообще в абсолютно кривом контексте. При том, что современная телекоммуникационная сеть будет практически основываться на цодах, на микроцодах, на мини-цодах. Это будет история про хранение, это история про задержки, про локальные вычисления, про граничные вычисления, да, там вот эти все иджи и так далее. И э, вот эта история меня напрягала больше всего. Я дико рад, что там с некой, не побоюсь этого слова, моей подачи, да, история процоды вернулась, и на нее обратили внимание. И то, что даже прописаны условия льготных там, тарифов, льготного размещения, это прям замечательно, то, что сделано в стратегии. Но все это было сделано ради того, что надо просто учитывать, что отрасль очень сильно меняется. Да, особенно на период... У нас, в принципе, нашей э, отрасли 30 лет, ну, чуть больше, а мы тут говорим практически про половину жизни, э, той, которая уже прошла, да, там, с 90-го года, и поэтому брать отрасль в том состоянии, в котором она есть, замораживать и немножко ее посыпать сахарной пудрой, вот, от этого она вкусной булочкой не станет. Да, она не взойдет. Поэтому э, я считаю, что, слава богу, что текущий вариант э, стратегии больше учитывает возможных изменений и перестройки отрасли э, в техническом плане как таковой. И это дает большие надежды на то, что все у нас все-таки будет э, хорошо, как бы, как бы там, разные силы не складывались в обратную сторону. Вот, как-то так, да.
0: Тогда про оборудование. Я чуть -чуть
2: а Подожди, Леш, буквально... а... а можно я все-таки, Леш, уже чутка панирую? Леш, нам, как людям в возрасте уже, <laughs> немного всегда обидно, когда молодые вот так вот резко и дерзко начинают рассказывать о том, что да вы все задрали, вы все закостенелые, все заморозилось и прочее, прочее. На мой взгляд, на мой взгляд, в том драфте, который вот последний, да, вот, который мы, кстати, завтра выложим, подписывайтесь на наши каналы. Вот в нем больше половины, если я точно помню, как раз посвящено именно фиксации того, что у нас сейчас происходит. Без фиксации, то есть зафиксировать, где мы сейчас находимся, но невозможно рассматривать, куда дальше двигаться, потому что движение – это всегда из точки А в точку Б. И, разумеется, мне, например, тоже не хватило стратегии, вот, чтобы было больше продвижения, а не про точку А. Но... Нельзя утверждать, что будет завтра с отраслью. Можно, конечно, просто вместо этого всего длинного вступления, на мой взгляд, там, если вот я правильно тебя понял, его на надо вообще выкинуть и просто написать, что отрасль всегда меняется, поэтому не, не нет, будем нет, говорить нет. про прошлое. Серег, а подожди, пусти, про перебью. Про что? Да, а, конечно. Я
1: имел в виду предыдущий драфт, это вот, который у нас был перед тем, как мы его пошли, собственно, обсуждать.
2: То есть не тот, который А, ну да, да, как... да, 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 да. Извини, пожалуйста, я, видимо, тебя не недопонял. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что очень важно, чтобы был базис. Очень важно, чтобы было как... что-то зафиксировано. Кстати, мне очень понравилось, что... В принципе, вот в той стратегии, которую вот мы, собственно, обсуждаем, там очень четко есть описание, а что сейчас творится в отрасли. Я вспоминаю, как коллеги, очень многие там приходят только в отрасль, всегда ищут, что почитать, ну, чтобы войти, так скажем, в тему. И этот документ, он вообще великолепно помогает именно зайти и понять, как у нас устроен, в принципе, телеком. Ну вот. А что касается ЦОДов, э, ну, Леш, ну, это не единственная тема. И я действительно там, вот тебе ЦОДы э, мало упоминали, мне упоминали очень мало сетевую нейтральность. Слава богу, сейчас теперь там полноценная страница, на которой полностью четко все описывается, что было, почему это нам сейчас не подходит и как это предлагается менять. В этом плане, вот по моему пункту нормально, а по твоему подсодам теперь нормально? Да,
1: меня сейчас полностью версия устраивает, это то, чего, по моему мнению, не хватало. Вот. Единственное, что мне до сих пор цепляет глаз, я не могу про это не сказать, это то, что у нас до сих пор миллион... 300 тысяч километров магистральных сетей. Вот у меня это вызывает гомерический хохот, простите. Вот формулировочку все-таки надо будет коллегам напомнить поправить. Вот, да, простите.
2: Меня там тоже много подбешивает всяких разных таких помарка и неточностей, но мы же не будем делать, как делают некоторые наши читатели, которые только видят в посте опечатку, так сразу бегут и показывают, ха-ха, ты ошибся. Но мы же все прекрасно понимаем, что это опечатка. Ну, конечно, надо поправить, и я думаю, что поправят. Леша, ты хотел про оборудование, извини, мы тебя прервали, с нашими незначительными комментариями.
0: Я хочу, на самом деле, не выступать по этой теме, а просто вводочку сказать, а потом мы поговорим. В документ записано «Поэтапное внедрение новых поколений сетей связи на основе отечественных технологий». Ну, я думаю, что мы все ожидали примерно чего-то такого же. Теперь это написано. Насчет технологий, на мой взгляд, это все-таки преувеличение. Технологии они такие не совсем отечественные, прям, скажем, международные, как минимум. А вот речь здесь о российском оборудовании. И мы знаем, ну или, по крайней мере, представляем себе всю тяжесть ситуации с этим оборудованием. То, что, в общем, оно ну, пока еще как бы больше виртуально, чем. Да не виртуально, а фантазийная в каком-то смысле. Хотя разработка идет, подготовка к производству даже идет, испытания даже начались или даже уже прошли отдельные испытания. Но те, которые прошли, там операторы, как я понимаю, не очень счастливы результатом. Что же здесь хотят сделать? Поскольку это российское оборудование будет... Не скажу плохим, потому что, может, не будет, может, хорошим будет. Но оно будет явно дорогим. Почему? Просто в силу эффекта масштаба. Российский рынок не столь велик, чтобы ему не быть дорогим. Кроме того, это вот не какой-то такой налаженный процесс, а старт. А старт всегда подразумевает повышенные расходы. Соответственно, нужно что-то делать с вот этой высокой ценой будущего оборудования. Что здесь государство обещает в лице Минцифры и правительства, собственно, России? Производителям обещано софинансирование расходов, читаем это как субсидии. производителям обещаны льготные кредиты, ну, как минимум, там, на закупку компонентов, которые, в общем, еще долго будут импортными, потому как других нет. И их, в отличие от базовых станций, так быстро не начать делать в нашей стране. Соответственно, вот кредиты льготные, софинансирование в виде субсидий. И то, и другое крайне важно. И то, что государство это понимает и готово какие-то суммы на это выделить, они, правда, в стратегии не прописаны, уже очень хорошо. Что с операторами? Операторы же тоже, ну, допустим, мы компенсируем что-то производителям, но они все равно не сделают ценник волшебным путем, сравнимым с тем, что платилось раньше. Соответственно, операторам тоже обещаны как минимум льготные кредиты на покупку отечественного оборудования. Кредит это, конечно, не панацея, но это же лучше, чем просто их заставить за свой счет покупать. И слово льготное это хорошее слово в условиях того, как у нас, что у нас с курсом происходит, так и льготный кредит может оказаться просто спасением. И еще им обещана компенсация некой части превышения стоимости. Ну, здесь, как вы понимаете, поскольку нет цифры, может, это одна сотая, да, может, одна десятая. Но я думаю, что разум возобладает, и компенсация будет вполне ощутимой, чувствительной. Да, никто, конечно, им не полностью не погасит этот рост стоимости, поэтому опять-таки, да, вот операторские расходы будут расти. Ну, а что делать? Других вариантов просто на текущий момент не просматривается, если мы не рассматриваем возможности дальше покупать импортное оборудование и его эксплуатировать на российских сетях. К сожалению, этой опции, похоже, на сегодняшний момент ну, практически нет. Денег понадобится много, в том числе государственных, в том числе операторских, в том числе, может быть, каких-то других участников этих проектов, потому что... В документе предусматривается разработка и внедрение на сетях связи отечественного оборудования не только 5G, как раньше мы все слышали, но и LTE. А тут, конечно, масштабы такие. Вот операторы уже больше 10 лет строят LTE, поставлены сотни тысяч базовых станций. Если мы будем заменять каждую из них, то есть все, это сумма... Ну, в общем, совершенно астрономическое. Естественно, никто не будет это делать одномоментно. Здесь речь будет идти, что вот все ближайшие годы, может быть, 5, может быть, 10 лет, а может, и за 10 лет этот процесс не завершится. Ну, скорее всего, здесь стоит предположить следующее, что по мере физического устаревания этой техники она вот будет заменяться на российскую. Правда, это достаточно сложно реализовать. Вы же знаете про такую проблему, как совместимость. Ну, тут еще очень много вещей, но я слишком долго занимаю эфирное время, поэтому вот пусть скажут
2: мои коллеги, что они по этому поводу думают. Сергей? Да, спасибо за базу. Всегда приятно это послушать. У меня просто маленькая ремарка именно к тому, как ты это все-таки все интерпретируешь. Насколько я помню, там никто ничего не обещает. В стратегии предлагают, а не обещают. И более того, там предлагают альтернативы и варианты. Ну, мне так показалось. А что касается ну, твоих великолепных формулировок, их же можно свести к простому, оборудования нет... Будет оно или нет, никто не знает, но в стратегию мы все равно это запишем, если я правильно интерпретировал твои слова.
0: Нет, 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 нет. Прошу меня так а, не Хорошо. Я точно а. знаю, что оборудование разрабатывается и точно тестируется. Вот вопрос в серийном производстве, да.
2: Согласен, согласен. Вот как раз здесь ты, мне кажется, очень правильно мысль прокинул по поводу того, что... Все-таки это стратегия, и, как правильно э, Леша Сукин сказал, стратегия – это не тактика, стратегия – это то направление, куда мы движемся. И мне кажется, ты очень правильно предположил о том, что все-таки не будет какого-то немедленного э, процесса замены оборудования э, на отечественные условные, да? э, как бы, ну… Можно разное думать о наших чиновниках, но все-таки там не совсем уж настолько странные люди сидят, и опыт европейский, что важно, показывает, что даже вот когда они там запретили этот Huawei, да, до сих пор все меняет, до сих пор процесс идет. Это очень долгий процесс. Я думаю, что в нашей стране на отечественное оборудование тоже будет переход, вот как недавно мы обсуждали, ребрендинг МТС, они же тоже говорят, что там расходы практически нулевые. Просто потому, что, ну, как бы выйдет там вывеска из строя, мы заменим на новую. А одномоментно везде все менять в одну ночь, никто не собирается, это слишком дорого, неоправданно и просто зачем. Плюс, как ты правильно отметил, внедрение нового оборудования, оно не будет гладким. Там будут свои проблемы, там будут свои проблемы с совместимостью, там будет шерох возможно, с какими-то техническими характеристиками самого оборудования. И вот здесь, конечно, мы бы, может быть, еще и прокинули тему по поводу ä, проприетарного ä, отечественного оборудования и принципов ä, Open Run, но я не знаю, мне кажется, надо уже на следующий раз оставлять, но вот, ä, Леша Сукин, может быть, что-то все-таки чуть-чуть прокинет ä, маленький тизер на, на будущее.
1: Да, тизер заключается в том, что... А, как я сегодня про это написал, и Серег спасибо, что забрал к себе тоже да эту историю? А, появилось движение в СМИ, да, а это показывает то, что мы находимся на очень-очень насыщенном, так сказать, и борющемся рынке, да, то есть если раньше история была абсолютно подковерная, да, кто кому-то с кем договорился, сейчас прям начали выносить ссоры из начали аккуратненько говорить про них, про других и так далее. Вот, и, честно говоря, просто картинка складывается так, что у нас формируются две идеологии, да, есть история про компанию КНС Групп, известная больше как «Ядро», которая будет, соответственно, толкать про проприятарку. И есть история с которые всю жизнь были адептами OpenRun. Я сам честно скажу, что я адепт OpenRun. Но есть история про то, что у каждого из этих подходов есть свои плюсы и есть свои минусы. И про то, как у нас, в принципе, будет происходить эта борьба... Двух идеологий, да, борьба двух идеологий это всегда интереснее, чем просто битва за рынок и деньги. Это вообще отдельная история, и я предлагаю ее обсудить, наверное, на следующей неделе. Вот.
0: Да, эта тема достаточно объемная, вполне заслуживает отдельного разговора. Мы сейчас за пять минут ее только скомкаем. Что ж, коллеги, может быть, на этом будем завершать? Если да, то я вот напомню, что подкаст будет готов через несколько минут после завершения эфира. Его можно найти легко, по актуальный телеком можно набирать, и в Яндекс Яндекс.Музыке найдете, и в ВК найдете, и... По ссылочке в описании тоже есть ссылка, где эти подкасты сложены. Ну, в общем, не проблема его найти для тех, кто нас будет слушать позднее. И, конечно, просим подписываться на наш канал, и тем более, что завтра, если все пройдет гладко, то мы сможем выложить, видимо, окончательный вариант стратегии для вашего ознакомления.
1: Не, не не Леш, важная правка. Это пред, предфинальный, потому что стратегию, соответственно, еще будет выносить на общественное обсуждение, да, и поэтому мы не можем говорить, что она финальная. Но да, нет, это... считайте, да, считайте, что на 95% это вот то, что завтра утром вы увидите на наших каналах, это то, что будет подписано вышестоящими нашими управленцами. Вот. Спасибо большое за сегодняшний вечер, Сереж, ты еще что-то хочешь сказать?
2: Да, хватит хвастаться, что у вас есть документ. У меня он тоже есть, и это not big deal. Я хотел бы добавить вот что. Действительно, у нас там подкаст он выкладывается на Яндекс Музыку, но помимо этого он есть и в Google Подкастах, он есть в Apple Music. И если вам не сложно, конечно же, поставьте нам там оценку пятерочку, подпишитесь. Чем больше вот у нас будет аудитория по этим площадкам, тем больше людей смогут послушать этот подкаст. И, конечно, своим коллегам передайте ссылку для того, чтобы они тоже могли послушать. И хорошего пути тем, кто слушает нас в дороге. Мы знаем, что очень многие слушают нас в машине. Будьте осторожны на дорогах. Всего доброго. Всем пока.